0: Heutiger Gast, Niki ist erst Mitte 30, hat trotzdem schon zwölf Jahre Sex-Business auf dem Buckel. Kann jede Menge erzählen, bezahlter Sex, Pornodrehs. Sie hat den Big Brother Boy um den Finger gewickelt, der mit ihrem Video gedreht hat. All das und noch viel mehr nun in der heutigen Folge. Starten wir doch mal ganz ungewöhnlich, Niki. Du hast mir schon berichtet, dass es dir gut geht. Bei einer Pornodarstellerin will ich direkt aufs Ganze gehen. Meine erste Frage lautet, mit wie vielen Jahren war denn dein erster Berührungspunkt mit Sex? Warst du auch so frühreif? Wann hattest du dein erstes Mal, meine Liebe?
1: Das war mit 17.
0: Mit 17? Ja, das geht ja. Ist ja gar nicht so frühreif. Ich hatte gedacht, nee. ein bisschen früher bist du eingestiegen.
1: Ja, denken viele.
0: Und hast denn direkt Gefallen gefunden und ja, genau. eine wilde Zeit gehabt in jungen Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, cool. Und wann äh, kam es dann das erste Mal zum bezahlten Sex?
1: Mit 19.
0: Mit 19, zwei Jahre später. Okay, und du hast mit wie vielen Jahren deine Ausbildung angefangen?
1: Äh, Anfang 20. Also ich hatte vorher schon eine andere Ausbildung angefangen, das war nicht so mein Ding. Auch zwischendurch dann immer mal in der Gastronomie gejobbt, nebenbei eben immer auch noch bezahlten Sex gemacht. Ich schon was dazu verdient, weil man in der Gastronomie eben auch nicht so doll verdient.
0: Ja, krass. Also war dein erstes Einkommen eigentlich direkt bezahlter Sex, anstatt normal arbeiten zu gehen, oder?
1: Ja, das habe ich eigentlich schon als Schülerin neben dem Abitur angefangen.
0: Uiuiui, du bist ja dirty. <lacht> Und wie bist du denn auf deinen ersten Kunden aufmerksam geworden?
1: Ich bin über eine Plattform auf den aufmerksam geworden, die ich im Fernsehen gesehen habe fand das denn ganz interessant, habe halt gesehen, dass viele normale Frauen da nebenbei sowas anbieten und dachte mir, Mensch, das klingt interessant, das könnte ich auch mal ausprobieren.
0: Ja, auf diese Sachen werden wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Mich interessieren da ganz, ganz viele Dinge. Ich würde gerne von dir wissen, mit was für Männern du da so Geschlechtsverkehr hattest, wie es dir gefallen hat und wie der weitere Karrierestep da war. Aber bevor es hier so dirty wird, würde ich ganz gerne nochmal von dir wissen, wie ist deine Familie überhaupt damit klargekommen? Wissen die das alles? Und deine Freunde? Bist du ganz anonym unterwegs?
1: Die meisten wissen es tatsächlich nicht, außer die, die es eben schon entdeckt haben im Internet. Den rede ich auch offen drüber, weil ich sag mal so, ich binde es jetzt nicht direkt jedem auf die Nase.
0: Okay, ist auch nachvollziehbar. Bist du denn ähm, jemand, der sehr freizügig rumläuft im Sommer? Nun ist ja hier gerade Winter, ich kann das jetzt nicht sehen, aber spielst du gerne mit deinen Reizen? Ja, schon. Schon, okay. Und deine Familie ist allerdings noch nicht drauf aufmerksam geworden oder wurdest du auch von denen schon entlarvt?
1: Nee, noch nicht.
0: Noch nicht. Ergraut dir vor der Situation, dass das mal so sein könnte?
1: Ein bisschen, ja.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, dass, dass das so eine Zone ist, wo man dann nicht, nicht ganz so weiß, wie man das ausdrücken soll und wie man damit umgehen soll. Das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Vielleicht schaffst du es ja we weiterhin, das geheim zu halten. Hast du denn aber sonst im Großen und Ganzen eine sehr offene Familie?
1: Äh, Sind die tolerant? Ja, schon. Also ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu einigen Familienmitgliedern. Eigentlich nur engeren Kontakt zu meiner Mutter.
0: Ja, okay. Und wie sieht es so in deinem privaten Liebesleben aus? Bist du vergeben?
1: Ja, ich bin vergeben.
0: Ja, das ist schön. Schon lange, wenn ich fragen darf?
1: Jetzt knapp ein Jahr.
0: Ja, Glückwunsch. schön. hoffe ich, dass das noch ganz, ganz lange hält. Und wie kommt dein Partner damit klar?
1: Ja, der hat es tatsächlich auch erst vor kurzem erfahren. Oh, uh, okay. okay. <lacht> genau, ich wollte auch erstmal abwarten, ob es überhaupt so langfristig mit uns beiden funktioniert.
0: Boah, schweres Thema. Hat ihn das nicht hart getroffen, das denn auf einmal so zu erfahren?
1: Ja, er war den erst ein bisschen sauer, hat eine Woche nicht mit mir gesprochen, aber...
0: Boah, da war er ja noch richtig lieb. Ich, ich, <lacht> ich hätte dich mit dem Kochlöffel gejagt. <lacht> <lacht> nee, das ist ja schon so, dass man, wenn man das im Vorfeld weiß, anders damit umgeht, als ja, wenn man das erst genau. später erfährt, ne? ja. also so Respekt, dass er bei dir geblieben ist und ja, ich, ich hoffe, er kommt damit klar oder ihr kommt damit klar und drückt euch da auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Und wie ist es, wenn du jetzt zum Kunden gehst beispielsweise, stellt dir dein Partner dann Fragen, also so wie war es heute oder redet ihr gar nicht mehr über deinen Job jetzt?
1: Nee, da reden wir eigentlich nicht drüber. Ja,
0: verstehe ich. Und wenn ich jetzt mal doch wieder zurück zum Thema Sex komme, <lacht> eigentlich <lacht> wollte ich gar nicht so schnell dahin, aber <lacht> mittlerweile rutsche ich schon ab, weil wir jetzt schon so dicht dran sind. Wie ist das für dich denn, wenn du jetzt mit deinem Freund Geschlechtsverkehr hast, gegenüber deinem Businesspartner so? Ja. Kommst du bei beiden zum Orgasmus?
1: Ja, es ist halt anderer Orgasmus, sage ich mal so.
0: Okay. Und wie differenziert man das am besten so zwischen den beiden? Also ist es nicht manchmal so, ich stelle mir das schwer vor? Also wenn da auf einmal total der heiße Feger vorbeikommt <lacht> und der bügelt mich da eine Stunde durch und ich bin dreimal gekommen und schreie da vor mich hin und dann soll ich am Ende nicht mehr an den denken? Also das ist ja gar nicht so einfach, das dann zu trennen, oder? Fällt dir das leicht?
1: Ja, doch, mittlerweile. Also man lernt das mit der Zeit.
0: Gut. Wie, wie lange bist du jetzt im Geschäft? Wie viele Jahre sind das?
1: schon einige Jahre. Also, ich habe ja mit 21 dann auch angefangen Filme oh, wow. zu machen mit 19 eben diese treffen.
0: Ja, wow, das ist ja echt dann hast du echt einiges erlebt. Darauf gehen wir dann gleich noch weiter ein. Aber in deinem Privatleben hast du jetzt noch Lust auf Sex, oder? Oder ist es ja, dann Ja, auf jeden Fall. Bist du nie übervögelt?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Okay, was würdest du sagen, wie oft brauchst du Sex so?
1: Also mehrmals die Woche auf jeden Fall.
0: Ja. Und auch mehrmals am Tag?
1: Also einmal am Tag, ja schon. <lacht> mehrmals am Tag ist auch okay, aber jetzt nicht so, dass, das unbedingt, dass ich das unbedingt brauchen würde.
0: Was ist denn deine Lieblingsstellung?
1: Meine Lieblingsstellung ist Doggy.
0: Doggy, okay. Magst du es denn auch anal?
1: Ähm, ja, kommt halt drauf an mit wem. Aber wenn der Drehpartner stimmt oder die Person eben stimmt...
0: Stört es dich auch nicht, wenn beide Löcher gleichzeitig gestopft werden?
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert.
0: Das hast du noch nicht ausprobiert? Oh, dann habe ich jetzt ja noch eine Herausforderung für dich.
1: <lacht> Steht auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste.
0: Ja, wunderbar. <lacht> Gibt es sonst noch irgendwelche verrückten Stellungen oder so, wo du dann auch mal das Kamasutra aufschlägst und guckst, so, was könnte ich heute noch mal ausprobieren oder bist du da gar nicht so experimentierfreudig?
1: Nee, ich glaube nicht. Also bisher habe ich da nur so die ganz normalen Stellungen, sage ich mal, ausprobiert.
0: Okay, und lieber im Sitzen, im Stehen oder im Bett?
1: Ähm, im Bett.
0: Auch schon mal Sex unter der Dusche gehabt? Oder in der Badewanne oder im Schwimmbad?
1: Ja, auch schon. Also im Schwimmbad noch nicht, aber Dusche, und Badewanne, ja, da auch schon.
0: Und im Wasser findest du es auch schön, oder?
1: Ja, ich finde es schön.
0: Ja, und ist irgendwas an deinem Körper gemacht? Nein. Nichts? Nee. Und hast du Piercings oder Tattoos?
1: Ja, Piercings habe ich, Tattoos auch.
0: Verrätst du uns auch wo?
1: Also ich habe zwei Piercings, im Bauchnabel eins und eins im Intimbereich und ein Tattoo auf der Brust und am Handgelenk.
0: Okay. Ein Piercing im in, Intimbereich, das klingt interessant. Da gibt es doch unterschiedliche Arten. Sehe ich das richtig? Genau, ja. Verrätst du uns auch, welches das ist?
1: Also das nennt sich Christina Piercing. Wenn man das googelt, findet man dazu auch Bilder und dann kann man sehen, wie das aussieht.
0: Noch besser ist, wenn man Zugriff auf deine Bilder hätte. Kann man die nicht irgendwie erlangen? Hast du da Bilder von deinem Intim Piercing irgendwie im Netz?
1: Ja, die habe ich auch im Netz. Super. Auf dem Portal, wo man eben auch die Filme sehen kann.
0: Den Link werde ich dazu dann bei Instagram posten, dann könnt ihr Niki zahlreich unterstützen, das wäre super. Hat dieses besagte Intimpiercing, Christina-Piercing, wie ich ja jetzt gelernt habe, dann auch Vorteile beim Sex oder ist das einfach nur optisch anregend?
1: Es ist nur optisch anregend, also okay. es ist im äußeren Bereich.
0: Und hattest du auch schon mal Geschlechtsverkehr mit einem Mann, der ein Intimpiercing hatte?
1: Ja, hatte ich auch schon.
0: Und hat das dann Vorteile?
1: Nee, es hat sogar, also kommt halt auch drauf an, was man da für ein Piercing hat. Aber okay. es kann sogar auch Nachteile haben, weil man... Oh, war das, das schmerzhaft dann schmerzhaft für dich? Äh, tut genau.
0: Oh, okay. Ja, dazu habe ich auch später nochmal eine Frage zu Schmerzen. Aber da kommen wir gleich drauf zurück. Bleiben wir nochmal bei deinem Körper. Gibt es etwas, was du besonders liebst an deinem Körper? Ja, mein Po. Oh,
1: okay. Okay. <lacht>
0: Und gibt es etwas, wo du vielleicht nicht ganz so begeistert von bist?
1: Ja, mein Bauch. Mein Bauch. So typische Frauenproblemzone, glaube ich.
0: Okay. Machst, machst du denn viel Sport?
1: Ja, immer so sporadisch, sage ich mal. Ich habe Phasen, da mache ich den Sport, dann kriegt man wieder in Stress, hat nicht so die Zeit dafür, je nachdem.
0: Okay, und was für Sport außer Bad Sport? Da bist du ja sehr aktiv, aber...
1: Ja, ansonsten, wenn die Fitnesscenter aufhören, gehe ich halt auch ins Fitnesscenter, momentan halt zu Hause, ja.
0: Ja, super. Siehst auch sportlich aus, also ich glaube eher, das ist ein Kopfproblem. Ich kann mir nicht <lacht> das vorstellen, dass da besonders viel dran ist an deinem Bauch. Okay. Niki, du hast dich denn mit 19 entschieden, dich bei dem Online-Portal anzumelden? Genau. Und dort hast du welche Dienstleistung genau angeboten?
1: Also ich habe da quasi nebenbei den Sex gegen Geld angeboten. Also wie eine Prostituierte, nur dass ich das halt nicht hau hauptberuflich gemacht habe, sondern eben nebenbei.
0: Okay, jetzt kommt da auf einmal auf dem Portal die Anfrage, ich möchte dich anpinkeln. Hast du sofort angegeben, dass du Tabus hast oder war wirklich jegliche Art von Dienstleistung für dich in Ordnung, sofern das Geld stimmt? Mhm.
1: Also ich habe eigentlich speziell reingeschrieben, was ich anbiete, was ich nicht anbiete.
0: Okay, verrätst du uns einmal, was du anbietest?
1: Also ich sag mal immer so gerne alles, was so im normalen Bereich liegt, was was nicht wehtut, was beiden Spaß macht.
0: <lacht> okay, also so ein, so ein süßes Angebot, <lacht> ne, ne, noch nicht ganz so wild. Ja, und dann hast du deine erste Anzeige da hochgeladen. Genau das war denn, wie läuft das? Zahlst du denn dafür, dass du dort inserieren darfst?
1: Genau, also es läuft quasi so, dass man ein Date mit sich versteigert sozusagen, ah. wie bei Ebay.
0: Okay, interessant. Und das läuft dann über einen gewissen Zeitraum, so ist festgelegt dann auch, du, du sagst dann, ich möchte Samstag 20 Uhr jemanden daten und stellst das Samstag um 12 Uhr online und dann bieten die sich alle hoch, oder wie?
1: Genau, richtig.
0: Hey, krass. Und was war das ich Höchstgebot?
1: Ich war aber auch über mehrere äh, Tage oder Wochen laufen lassen, je nachdem.
0: Oh, verrückt. Okay, und was war das Höchstgebot, was jemals einer, einer für dich bezahlt hat dann so durch, durch das Hochbieten?
1: Ähm, also ich mache meistens Termine so, sag ich mal, ein bis zwei Stunden. Und zwei Stunden waren dann 300 Euro, die ich da bekommen habe.
0: Ja, lecker. Und wenn jetzt beispielsweise, bei Ebay ist das ja so, also ich, ich inseriere mein mein paar Schuhe, und keiner bietet. Und am Ende muss ich meine Schuhe für 2,50 Euro verkaufen.
1: Mhm.
0: Könnte es auch sein, dass ich auch Nickys Dienstleistung für 2,50 Euro hätte ersteigern können, wenn keiner bietet?
1: Ähm, ich leg ja den Startpreis fest. Von daher, also für 2,50 Euro habe ich es noch nicht angeboten.
0: <lacht> ah, okay. Also du setzt einen Mindestpreis an.
1: Genau.
0: Okay. Wie hoch war der, wenn ich fragen
1: darf? Also meist fange ich so bei 50 Euro an. Es geht aber dann erfahrungsgemäß immer mindestens auf 100 Euro hoch.
0: Ja, cool. Hattest du mal eine Persönlichkeit, die dich ersteigert hat sozusagen? Das klingt irgendwie so komisch, wenn ich das <lacht> sage, die dich ersteigert hat. Aber <lacht> ist ja tatsächlich so. Hattest du dort jemanden, der dann irgendwie eine ganz andere Handlung haben wollte? Also der hat dich ersteigert für Analsex und äh, plötzlich sagt er, hey, ich will nur reden.
1: Ne, sowas tatsächlich nicht. Eher so umgekehrt, dass die halt dann auf einmal irgendwie ohne, ohne Gummi wollten oder so.
0: Obwohl du vorher halt doch, reingeschrieben halt hast.
1: Obwohl ich immer reinschreibe und es ja auch tatsächlich gesetzlich mittlerweile verboten ist, ohne Gummi sämtliche Sexleistungen anzubieten.
0: Ja, und ist, das, ist der Deal denn quasi nicht mehr zustande gekommen? Bist du dann gegangen oder?
1: Er war dann letztendlich doch damit einverstanden, dass wir das eben dann doch mit Gummi machen.
0: Hast du denn immer Kondome dabei?
1: Ich habe immer Kondome dabei, ja.
0: Gibt es da irgendwie Lieblingskondome, Geschmacksrichtung, Noppen ohne Noppen? Was findest du besonders cool?
1: Da habe ich keine bestimmten Vorlieben.
0: Okay. Du hast verschiedene Größen dabei, damit es dem guten Herrn auch passt?
1: Ja, habe ich tatsächlich.
0: Ja, cool. Einen richtigen Kondomkoffer.
1: Ja, also meistens packe ich mir ein paar in die Handtasche. <lacht> genau, zu Hause werden die halt im Karton aufbewahrt.
0: Gab es denn aber auch schon mal jemanden, der ähm, dann wirklich zu dir gesagt hat, nö, dann, dann nicht so? Also bist du schon mal irgendwo umsonst hingefahren?
1: Ähm, nee, aber ich habe mich mal mit jemandem getroffen, also da waren wir noch nicht bei ihm zu Hause. Der sagte dann irgendwie, ich soll kurz warten, er müsste nochmal zum Geldautomat Geld holen. Und dann habe ich halt an der Stelle gewartet und der Typ kam nicht wieder und das Handy war aus.
0: Oh nein. Und der hat im Vorfeld auch nicht bezahlt gehabt, ne?
1: Genau, Richtig.
0: Oh, das ist bitter, ja, das ist richtig eklig. Hat sich im Laufe der Jahre denn da was verändert? Also du bist ja nun schon mehrere Jahre auf solchen Plattformen oder auf, warst du nur auf einer einzigen Plattform? Nee, auf mehreren. Ja, dann warst du jahrelang auf mehreren Plattformen aktiv. Hat sich denn im, im Laufe der Jahre etwas verändert auf diesen Plattformen?
1: Ja, also das Angebot wird größer. Ich habe festgestellt, es gibt quasi immer mehr Frauen, die das anbieten. Ja, und ich habe tatsächlich auch schon welche entdeckt, wo ich das nicht wusste, die ich denn kannte. <lacht>
0: <lacht> okay, verrückt. Hast du dort dann auch auf diesen Plattformen direkt Bilder hochgeladen? Also kann man dich sehen?
1: Ähm, ja, man kann mich sehen. Allerdings mache ich die dann meist unkenntlich, dass man mich nicht auf den ersten Blick erkennt.
0: Ja, schlau. Du zeigst ein bisschen deine Kurven und ein bisschen, genau. was du hast und probierst sie so zu locken, aber genau. gibt nicht alles preis.
1: Genau, richtig.
0: Ja, das hätte ich, glaube ich, auch so gemacht, wenn das mein Job wäre. Und wie sieht es jetzt damit aus, wenn du bei jemandem zu Hause bist? Also machst du denn, wenn ich dich jetzt ersteigern würde, machen, machen wir dann Hausbesuche oder wie läuft das? Also besuch ich dich oder besuchst du mich?
1: Also ich besuche meist die Männer.
0: Boah, interessant. Dann warst du ja bestimmt schon in diesen über zehn Jahren Geschäftserfahrung in ganz verrückten Wohnungen, oder? <lacht>
1: Ja, also die waren eigentlich meist relativ normal.
0: Echt? Also hast du ja, nichts Verrücktes richtig. erlebt
1: so? Nee.
0: Kein Messi, keine Villa, kein gar nichts?
1: Nee, also ja, ein großes Haus war mal dabei, mhm. aber jetzt äh, eine Villa oder so oder ein Messi, nein, tatsächlich <lacht> nicht, aber von, von der Einzimmerwohnung bis, bis zum großen Haus war, war schon alles dabei.
0: Und hatte ich auch schon mal eine Frau ersteigert?
1: Nein, noch nicht.
0: Mensch, Mädels, was <lacht> macht ihr denn? Ihr seid ihr ja richtig langweilig. <lacht> Okay, also immer nur Männer. Und von bis? Was war der älteste Mann, der dich hier ersteigert hat?
1: Ja, ich kann das ja nur schätzen. Ja. Ich mag ja nicht. Ja, klar. Ähm, aber über 70 denke ich schon.
0: Ai Karamba, der hat aber eine blaue eingeworfen, ne?
1: <lacht> ja, denke ich mal.
0: Und hat, hat sich das gelohnt für dich?
1: <lacht> <lacht> ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, super. <lacht> aber für ihn hat es sich auch gelohnt, glaube ja? ich.
0: <lacht> ja, nochmal ein Versenken, ne? In dem Alter, nicht schlecht. Respekt an den Herrn. Dadurch, dass du auf diesen ganzen Plattformen aktiv bist, haben dich denn Leute auf der Straße erkannt und angesprochen?
1: Angesprochen noch nicht, aber äh, mich im Nachhinein angeschrieben. Ich habe dich da und da gesehen, was du das, warst doch da und da.
0: <lacht> okay, krass. Und ist das denn für dich schon so ein Schritt in deine Privatsphäre? Stört dich das?
1: Nö, das stört mich eigentlich nicht so.
0: Okay. Wenn du sagst, du gehst locker damit um und das stört dich nicht, dass sie dich erkennen, dann frage ich mich, wie ist das denn für dich, wenn sie sich in dich verlieben? Passiert das auch?
1: ist mir bis jetzt einmal passiert. Ja, da musste ich dann tatsächlich auch den Kontakt abbrechen, weil das denn zu extrem wurde.
0: Ja, das heißt, er wollte jeden Tag äh, für eine Menge Geld mit dir Sex haben? Oder woran hast du das gemerkt, dass der sich in dich verliebt?
1: Hat's mir dann auch gesagt und wollte dann eben auch nicht mehr zahlen. so <lacht> Wollte mich lieber zum Essen einladen und mich privat treffen. Und er okay. mir dann erzählt, er wäre ja auch schon mal mit einer Prostituierten zusammen gewesen und hätte damit gar kein Problem. Und ich hätte ja voll die Schwierigkeiten, da jemanden zu finden und so weiter. Ja, ja das war dann schon ein bisschen schwierig. <lacht> und
0: wie alt war der Gute, so ungefähr? Ende 40. Ende 40, okay. Also vom Alter her hätte es ja gepasst. Den hast du dann deutlich gemacht, hey, für mich ist da nicht, nichts mehr als eine Dienstleistung. Und so. Genau. Und dann hast du den blockiert genau. und das ging dann auch. Ja, einmal in das. Und einen Stalker, hattest du sowas schon mal?
1: Nee, tatsächlich noch nicht.
0: Und was waren so? Ich weiß, du musst da ja jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Kannst du auch Zeit lassen mit der Antwort. Was waren so die verrücktesten Kundenwünsche? Hast du da irgendwas ganz, ganz verrücktes, was du unseren Hörern mitteilen möchtest, wo du <lacht> denkst, das ist so absurd, dass der okay. das haben wollte?
1: Also ich hatte mal jemanden, der wollte sich immer schlagen lassen. Tatsächlich auch Lineal auf sein äh, steifes Glied. <lacht> Aua!
0: Auf sein steifen Ui, 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 Ja, und ah. er ist
1: dabei tatsächlich dann auch gekommen. Nicht dein
0: Ernst, das geht? Genau. Oh Mann, ich wäre im Krankenhaus gelandet. <lacht> Wenn da ein Ball rauffliegt, dann kreis ich schon 24 Stunden, glaub mir. Oh, mit dem Lineal? Und das hat, <lacht> hast du auch geschafft? Also du, du bist denn da so tough, du haust da voll rauf, oder wie?
1: Ja, am Anfang war, hatte ich da schon Hemmungen, aber er hat mir dann gesagt, ich soll da ruhig richtig draufhauen, das würde er geil finden.
0: <lacht> einige spielen Baseball, Niki spielt Genialkloppe. Das ist ja komplett verrückt. Oh Mann, und hast du noch so einen verrückten Menschen kennengelernt?
1: Ja, also mit Schlägen, das kommt schon manchmal vor.
0: Verrückt angezogen oder so, dass du irgendwie so dachtest, was geht denn hier ab? So?
1: Ja, ähm, gibt einige, die gerne äh, Frauenunterwäsche tragen.
0: Verrückt. Und dann steht da der 1,90-Kerl auf einmal im string vor dir, oder genau. wie?
1: Genau. Hey, äh, ja, es, es, gibt, es gibt
0: tatsächlich alles. Und schaffst du es dann nicht zu lachen?
1: Ja, also das trainiert man sich an. Meist sage ich dann, schick mir mal Bilder davon, dass ich mir das dann vorab schon mal angucken kann, dass ich dann eben kein Lachflash bekomme. Ja, krass.
0: So richtig äh, versaute Dienstleistungen oder Rollenspiele, so, sowas in die Art, wird das von dir gewünscht?
1: Mm, ja, kommt auch vor.
0: Mach mal ein Beispiel für oder erzähl uns mal ein lustiges Szenario, was du gerade im Kopf hast.
1: Ja, einer, der wollte immer, dass ich denn Nachbars Tochter bin zum Beispiel. Oh. Genau. <lacht> Und dass sich dann so spontan irgendwie das Sex ergeben hat.
0: Ja. <lacht> Aber du bist da spielerisch angehaucht, also dir fällt das leicht, in so eine Rolle zu schlüpfen oder kommst du dir dann auch dumm vor?
1: Nö, nee, das geht schon klar.
0: <lacht> und äh, wenn jetzt jemand äh, gewaltbereit dir gegenüber sein will, also du hast jetzt nur gesagt, äh, der wollte oder diejenigen, die dich ersteigert hatten, wollten Schläge von dir bekommen, mhm. gab es dann auch welche, die gesagt haben, und jetzt will ich dir immer auf deinen Hintern scheuern?
1: Nee, das schreibe ich auch direkt rein, dass ich das nicht mache, von daher kam da bisher auch noch keine Anfrage.
0: Okay, und würdest du sagen, dass du mh, bei wie viel Prozent deiner Kunden zum Orgasmus kommst? Kannst du da uns mal so eine Zahl nennen?
1: 50 Prozent ungefähr.
0: Oh, das ist eine gute Ausbeute, da hast du ja Glück. Also ja. Hast du ja echt einen tollen Job eigentlich. Also ja. Wenn du, wenn du wirklich auch Glücksgefühle freien Lauf lassen kannst, ist das doch nicht schlecht. Bist du denn aktuell auch noch auf Plattformen unterwegs oder ist das jetzt, weil du jetzt eine Porno-Darstellerin bist, so, dass du dich nur noch auf Filme fokussierst?
1: Nee, ich mache beides noch.
0: Beides noch. Niki, könntest du dir auch vorstellen, als Webcam-Girl zu arbeiten?
1: Ja, mache ich auch zum Teil. Also kann man ja auch über über My Dirty Hobby machen oder auch über Skype.
0: Ah, okay. Dann kontaktieren die dich die Kunden? Genau. Oder ist das so ein öffentlicher Chat? Also kann jeder reinkommen dann bei My Dirty Hobby. Wie läuft das?
1: Bei My Dirty Hobby kann jeder reinkommen oder man kann mich auch anschreiben, wenn man das ein bisschen privater haben will und eben eine Show über Skype buchen.
0: Ah, okay. Und dann sitzt du da zu Hause und gehst den, oder kommst den Kundenwünschen nach? Genau. Ja, interessant, was es alles gibt. Also sehr, sehr breites Spektrum ist das.
1: Ja, genau.
0: Und du bist auch offen für alles. Und Telefonsex, käme das auch in Frage oder ist das zu langweilig?
1: Für mich persönlich äh, kommt das nicht in Frage, weil es ist irgendwie nicht so mein Ding.
0: Mhm. Okay, und die Wünsche danach, ist eine Nachfrage vorhanden?
1: Ja, ab und zu schon. Was auch angeboten wird und angefragt wird, ist eben so ein Chat über WhatsApp mit Sprachnachrichten.
0: Okay, und bist du da auch für zu haben? Ja. Dann haben aber ziemlich viele Kerle deine Nummer, oder hast du eine Business-Telefonnummer?
1: Ich habe auch äh, eine Business-Telefonnummer, genau. Ja,
0: die braucht man wahrscheinlich dann <lacht> irgendwann. Okay. Und wie vereinbart man das denn? Preis pro Nachricht oder eine Stunde chatten?
1: Genau. Meist, meist von der Zeit her.
0: Okay. Und rentiert sich das auch?
1: Ja, rentiert sich auch.
0: Ja, cool. Und ist es denn teilweise auch so, dass danach dann plötzlich Treffen zustande gekommen sind, weil man sich irgendwie besser kennengelernt hat?
1: Genau. Also da kommen dann auch öfter mal Treffen zustande. Entweder, weil man sich besser kennengelernt hat oder weil derjenige eben vielleicht nicht aus der Gegend kommt und... Irgendwann denn doch mal da ist.
0: Okay. Ja, du hast uns mitgeteilt, dass du auf so Versteigerungsplattformen unterwegs bist. Könntest du dir dann auch mal was ganz anderes vorstellen und dir ein Zimmer mieten, irgendwie im Bordell X? Käme das für dich überhaupt in Frage oder ist das komplett egal?
1: Ich käme schon in Frage, wenn das äh, so nebenbei mal tageweise möglich wäre, würde ich das auch machen.
0: Okay, und äh, hast du dich damit mal be beschäftigt oder ist das jetzt eigentlich so das erste Mal, dass du darüber nachdenkst?
1: Ich habe mich damit tatsächlich noch nicht beschäftigt, aber wenn sich da was ergeben würde.
0: Ja, ist ja auch interessant. Das heißt also, du lässt auch sowieso niemanden zu dir nach Hause. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, richtig. Also
0: Geschlechtsverkehr findet immer bei Mr. X statt, der genau. dich ersteigert hat. Okay. Nach über zwölf Jahren im Sexgeschäft ist doch mit Sicherheit auch der ein oder andere Promi mal bei dir im Bett gelandet, oder?
1: Ja, tatsächlich.
0: Das ist so eine langweilige Antwort. <lacht> Wir wollen dir ein bisschen mehr rausquetschen. Beschreib ihn doch mal wenigstens.
1: Ja, also er war mal vor ein paar Jahren bei Big Brother und ist seitdem eben bei Fernsehauftritten häufiger unterwegs, als DJ unterwegs und...
0: Er ist mein Ach, okay. großer Bruder und ein Freund fürs Leben. <lacht> <lacht> Mir fällt nur der ein. <lacht> Sorry an die Hörer, ich bin nicht so der Big-Brother-Gucker. Okay. Ja, er ja.
1: hat tatsächlich auch schon in mehreren Frauen mitgespielt. Also er macht das ganz Ach gut.
0: so, ihr dreht sogar richtig aktiv. Genau. Ah, okay, krass. Ja, dann, dann, dann brauchst du es ja gar nicht so geheim halten. Dann will der doch wahrscheinlich auch Bekanntheitsgrad, oder?
1: Also er hat mir gesagt, er will nicht, dass sein Name genannt wird in der Beschreibung oder irgendwo öffentlich, aber naja, ah, wer ob. den Film guckt, der wird sehen, wer es ist.
0: Ja, so also jetzt lohnt sich das ja noch mehr, da einen Account <lacht> zu machen und mal bei unser guten Nicky zu schnubbern. Ja, und ist das so der Einzige oder hattest du doch nochmal einen Fußballer oder einen Footballspieler oder so einen bekannten Sportler schon mal im Bett? Nee, noch nicht. Noch nicht? Und einen Comedian oder so?
1: Nee, auch
0: nicht. Und ein Dschungelcamp-Kerchen.
1: <lacht> auch nicht.
0: Oh Mann, die Ratestunde ist Sandy. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich krieg nichts mehr rausgequetscht. <lacht> Wie trennst du das denn jetzt eigentlich, wenn du jemanden kennenlernst, den du eigentlich auch attraktiv findest, dann bist du ja durchaus auch schon so horny, dass du umsonst mit dem schlafen würdest. Sehe ich das richtig? Ja. Wie trennt man das denn jetzt alles? Also ich stelle mir das relativ schwer vor. Erstens, deinem Freund gegenüber so, weil das dann ja, ab wann ist es Business? Also ist es für deinen Freund okay, so wie der erste Euro fließt? Oder nee. lebt ihr sehr offen?
1: Ähm, nee, also er akzeptiert das halt eben nur, weil es das Business ist.
0: Mhm. Und für dich selbst ist es dann aber doch ab und zu auch schwer, oder? Weil du dann beispielsweise angesprochen wirst von... Einem jungen Mann oder so, den du attraktiv findest und eigentlich willst du ja gerne mit ihm schlafen, denn es ist schwer, das zu unterdrücken, oder?
1: Ähm, es geht. Es geht? Also, man lernt das mit der Zeit, das zu trennen.
0: Okay. Und kommt denn bei dir auch immer direkt der Business-Gedanke? Also, wenn du den Herrn jetzt, den ich eben beschrieben habe, attraktiv findest, sagst du dem dann so, ey, komm, gib einen Zehner und dann, weil du den halt so schön findest und normalerweise hättest es umsonst gemacht, also dass es das eine kleinere Summe ist, deswegen sage ich jetzt Zehner. Mhm. Oder hast du da äh, einen Betrag X, den du immer nimmst?
1: Nee, ich habe da schon äh, feste Beträge, weil die sich eben auch untereinander sonst austauschen. und.
0: Dann wird es schwierig, ja? Genau. Dann kann man ja auch nicht damit argumentieren. Ja, den fand ich aber süßer oder genau, so, ne? Genau, wichtig. Ja, verstehe ich. Und, es gibt
1: äh, natürlich auch welche, die direkt schreiben, ja, ich bin ja erst 18 und sehe geil aus. Ähm, <lacht> da kannst du ja mal ein bisschen weniger nehmen. <lacht>
0: Und deine Antwort dann,
1: nein. Genau.
0: Ja, verstehe ich. Hast du recht, sonst ist es wahrscheinlich auch schwer, Einheitlichkeit reinzubekommen. Ja, Niki, jetzt haben wir ja schon oft erwähnt, dass du auch Pornos drehst. Ja. Wie sieht es da aus? Wie kommt man an so einen Pornojob? Hast du da an Castings teilgenommen? Warst du schon mal bei so einem professionellen Dreh dabei? Oder ist es denn eher so selfmade erläuter uns mal so deinen Einstieg ins Porno-Business. Ja,
1: also das ist eine Plattform, da kann jeder Filme hochladen, der dazu Lust hat. Kann man denn selber eben filmen mit einer Kamera oder mit einem Handy, was gute Filme macht von der Qualität her und den eben da hochladen?
0: Ja, das klingt gerade alles so einfach. Also da will man ja glatt ins Zimmer gehen und fünf Minuten später ist das hochgeladen. So einfach <lacht> ist das aber alles nicht. Das weiß ich genau, weil ich hier bei meinem Podcast auch ziemlich viel zu tun habe, was Vor- und Nachbereitung betrifft. Das heißt also, du brauchst einen Kameramann schon mal?
1: Genau, also man kann das auch zu Zweit filmen, allerdings braucht der Drehpartner dafür Erfahrung, weil wenn die aufgeregt sind und die ganze Zeit rumwackeln, wird der Film natürlich nichts.
0: Mhm. Ja, zu dem Punkt Darsteller habe ich gleich auch noch ein paar interessante Sätze. Vorerst würde ich gerne nochmal bei der Produktion bleiben. Das heißt also, wenn du jetzt selbst was aufgenommen hast, wo war der Drehort? Hast du das denn an verschiedenen Orten gemacht?
1: Ja, an verschiedenen Orten, genau. Entweder ganz normal in der Wohnung, tatsächlich auch schon an öffentlichen Orten.
0: Ja, krass. Ja, Outdoor-Sex ist auch ein interessanter Stichpunkt. Da können wir ganz kurz mal abschweifen.
1: Ja.
0: Äh, an was für interessanten Orten hattest du denn schon Sex?
1: Ähm, auf dem Tretboot zum Beispiel.
0: Oh, okay.
1: Genau. Das ist
0: echt außergewöhnlich. Ja. Auf der Alster?
1: Ja, genau, auf der Alster.
0: Ja. Und das habt ihr auch gefilmt?
1: Das haben wir auch gefilmt, genau.
0: Ja, das ist interessant, auf jeden <lacht> Fall. Und das kannst du auch bei My Dirty Hobby sehen?
1: Genau, richtig. Das ist auch bei My Dirty Hobby zu sehen.
0: Ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Kannst du uns noch weitere interessante Orte nennen?
1: Ja, ansonsten halt im Park oder im Wald. Ja, halt überwiegend draußen. Draußen mache ich sehr gerne im Sommer. Ja.
0: Und wurdest du auch schon erwischt?
1: Nein, tatsächlich noch nicht. Noch nie? Nee.
0: Würde dich das mal reizen, erwischt zu werden?
1: Ja, der Reiz ist da.
0: Und wenn das ein junger, attraktiver Mann ist und der sagt, ich will mitmischen?
1: Ja, wenn er attraktiv ist, hätte ich nichts dagegen.
0: <lacht> okay, wieder weg vom Outdoor-Sex, zurück zum Pornodreh. Und jetzt haben wir das mit den Ortschaften ja abgeklärt, dass du da ganz offen bist und schon an sämtlichen Spots gedreht hast. Kommen wir mal dazu, wie viele Menschen denn jetzt dabei sein müssen. Also du kannst tatsächlich auch dich alleine filmen und sagst, das wird ein vernünftiger Film, den ich so hochladen kann, oder?
1: Genau, also man kann auch sich selber alleine filmen und da irgendwas Erotisches eben darstellen. Wo viele auch drauf stehen ist so Dirty Talk oder sowas. Dass man die halt geil macht, dass, dass sie zum Zug kommen oder so weiter.
0: Jetzt wird's wild, Leute. 10 Sekunden Dog, Dirty Talk gratis. <lacht> Erzähl mal, wie fängt das an? Ich buche dich jetzt 10 Sekunden, mach uns heiß. Schaffst du das?
1: Das ist jetzt tatsächlich sehr spontan. Ja. <lacht> man macht sich da schon Gedanken vorher. Okay. So
0: okay, doch keine 10 Sekunden. Ich muss euch enttäuschen, Leute. Und wenn du dich auf diesen Dirty Talk-Ticken vorbereiten kannst, dann ja. heißt es, dass du dir so eine Art Konzept Drehbuch schreibst und dann konkret also wie ist die Herangehensweise schreibst du dir was auf oder denkst du denkst du nach kriegst du Ideen in deinem Kopf und probierst so eine Art Rollenspiel dir vorzustellen oder
1: genau ja ich guck mir auch äh, zum Beispiel andere Filme an hol mir da Inspiration oder ich werde eben auch von Leuten angeschrieben die zu mir sagen kannst du mal das und das drehen oder das und das aufnehmen dann mache ich das auch
0: wenn dich die Leute da schon damit konfrontieren, dass sie gezielte Wünsche von dir haben, wie sieht denn so ein Wunsch aus? Einmal ein Beispiel nennen wir.
1: Ja, zum Beispiel wollte mal einer, dass man speziell seinen Namen erwähnt in dem Dirty Talk, dass er sich halt persönlich angesprochen fühlt. und
0: Vor- und Nachname,
1: richtig? Nee, nur den Vornamen. Okay.
0: Ja, und da warst du dann aber auch bereit für und dann... Genau. Gibt der Summe X dafür und dann... Schickst du dem das direkt oder landet das denn für alle auf der Plattform?
1: Also ich mache das entweder direkt oder ich lade das hoch, je nachdem wie das äh, gewünscht ist.
0: Okay. Gibt es denn auch Darstelleranfragen auf der Plattform?
1: Ja, gibt's auch.
0: Und wie, wie kommt man überhaupt an Darsteller ran und wer, wer waren so deine Drehpartner?
1: Ähm, also es gibt ja auch äh, männliche Darsteller, die da ihre Filme hochladen. Es gibt auch welche, die eben nur das beruflich machen. Und eben dennoch private Filme zusätzlich drehen und die da hochladen. Und man kommt eben an die dran, indem man die anschreibt oder indem sie dich anschreiben.
0: Ja, verstehe. Also so eine Art Tinder-Erotik-Plattform, so wo, wo man sich auch gut connecten kann.
1: Genau, richtig.
0: Und hast du denn selbst auch schon Leute angeschrieben?
1: Mm, nee, ich selber noch nicht tatsächlich. Also meistens werde ich angeschrieben.
0: Luxus, dann hast du es ja <lacht> leicht und was sind so deine Auswahlkriterien denn so bei Drehpartnern? Fütterst du das denn richtig? Also hast du so eine Art Verfahren, wo du so guckst, der muss das und das mitbringen, der muss irgendwie äh, auf sämtliche Krankheiten untersucht werden vorher und äh, oder wie gehst du da heran?
1: Ja, also ich drehe sowieso nur äh, safe. Dadurch, dass ich das eben selber mache, kann ich das auch so bestimmen. Und dann muss man halt damit einverstanden sein.
0: Ja, aber es kann.
1: Lass ich mir dann Bilder schicken. Guck, ob der halt gepflegt ist und so weiter. Das ist halt die, das Hauptkriterium, dass man gepflegt ist.
0: Okay. Das heißt also, du achtest optisch gar nicht darauf, da ob das nun unbedingt dein Typ Mann ist. Das reicht, wenn du gepflegt bist. Genau. Okay. Und äh, wie sieht dein Typ Mann aus so? Also, wenn du dir jetzt deinen Traummann backen darfst, gut, du bist jetzt vergeben, aber <lacht> wenn du jetzt für deinen, wir, wir denken jetzt nur aufs, aufs Berufsfeld bezogen.
1: Ja. Ja, also schon eher ein sportlicher Typ, so generell, so habe ich eigentlich keine bestimmte Vorstellung, aber sportliche Figur finde ich schon ganz nett.
0: Ja, das glaube ich dir gut und gerne. Das heißt, du, du drehst denn so ein Video mit, mit dem Darsteller X, der sich bei dir angeboten hat und wie viele Darsteller waren das jetzt schon so? Was würdest du sagen, wie viele Filme sind online? Wie viele verschiedene Darsteller?
1: Also Filme sind über 300 mittlerweile online. Wie viele Darsteller es waren, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil einige eben auch solo gedreht wurden.
0: Ja, klar. Okay. Und wie oft wird so ein Video dann neu gedreht?
1: Also man kann das halt frei bestimmen. Wenn die Plattform halt, sag ich mal, wenn man da halt regelmäßig eine Auszahlung haben möchte, sollte man schon so mindestens einmal die Woche ein Video hochladen.
0: Ja, und ist es denn tatsächlich so, dass auch immer das erste Video gleich genommen wird und gut ist? Oder gibt es auch Videos, wo du 500 Versuche gebraucht hast, bis du es hochgeladen hast?
1: Nee, also so viele Versuche jetzt nicht, aber kommt vor, dass man halt viel schneiden muss.
0: Und wer schneidet dir das alles?
1: Das mache ich selber.
0: Ja, cool. Hast du dir also auch ordentlich Skills angeeignet? Das ist ja, ja auch genau. nicht unbedingt einfach.
1: Genau ja
0: und Ist das denn die nervige Arbeit für dich oder macht dir das auch Spaß?
1: Das ist schon eher die nervigere Arbeit, weil es halt auch ziemlich au zeitaufwendig ist.
0: Ja, verstehe ich. Und wenn wir jetzt darauf zu sprechen kommen, dass du den Partner X ausgewählt hast, weil er optisch ansprechend rüberkam, gepflegt, sauber, der hat sich bei dir beworben und ist jetzt plötzlich an dem Drehort angekommen. Ja. Und ja, plötzlich funktioniert der Freund aber nicht so, wie er funktionieren sollte. Ist das ja. schon häufig vorgekommen?
1: Ja, kam schon manchmal vor.
0: Nervosität spielt da ja, schon eine große Rolle. Genau. Kann ich mir vorstellen. Und wie geht man dann damit um? Wird dann erstmal geblasen ohne Ende oder <lacht> lässt man den erstmal in Ruhe oder?
1: Ja, je nachdem, äh, manche machen dann erstmal eine Pause, dann geht's irgendwann oder ja, man schneidet sich das halt zurecht oder ja. man muss dann eben auch die schauspielerische Leistung zählen.
0: <lacht> ist, ist dem das dann sehr unangenehm, oder?
1: Ja, meistens schon.
0: Ja, das verstehe ich. Hattest du auch schon mal einen Kerl, der so ein richtig schlechter Liebhaber war, aber dafür ein richtig krasser Performer? Also wo du so dachtest, so eigentlich hat er im Bett nichts drauf, aber vor der Kamera ist er auf einmal Bruce Willis?
1: Ja, hatte ich auch schon.
0: Und ist man dann auch wieder überrascht, oder? Ja,
1: genau.
0: Und, und umgekehrt auch? Ein richtig guter Liebhaber und vor der Kamera irgendwie ja, komplett ja. nicht zu gebrauchen?
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, verrückt. Also das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Geschäfte, ne? Richtig. Okay. Und was würdest du sagen, inszenierst du denn viel, ist viel vorgetäuscht, viel gespielt, so ein Film, wenn du zum Höhepunkt kommst oder wenn, wenn es darum geht, du sollst irgendwie voller Sperma sein, inszeniert man dann und nimmt irgendwie Zuckerguss oder so?
1: Mm, manchmal, aber eher selten.
0: Okay. Gibt es sonst noch irgendwelche Tricks, die du uns verraten könntest, so wie, wie was vor der Kamera besser aussieht oder wie du so ein bisschen rummogelst?
1: Ja, also wenn einer jetzt zum Beispiel nicht kommt, kann man dann halt auch so tun, als ob man schon alles geschluckt hätte zum Beispiel. Ja.
0: Wie sieht's allgemein bei dir aus mit, mit Sperma? Bist du da für alles offen so? Darf das sonst wohin fliegen?
1: Ja, eigentlich schon. <lacht>
0: okay. Und hattest du auch schon mit mehreren Partnern gedreht, also so eine Gangbang-Orgie?
1: Ja, hatte ich auch schon.
0: Wie, was ist so der Rekord an Männern, die du gleichzeitig verwöhnt hast?
1: Weiß ich nicht,
0: ich schätze mal zehn. Zehn? Uiuiuiui, ui, ui, ui. da war es ja geduscht danach.
1: Ja, genau.
0: <lacht> nicht schlecht, sind die alle gekommen? Ja. Uff, ja, du scheinst ja Qualität mitzubringen. Zehn Leute, das zehn Männer, das muss man erstmal hinkriegen. Und hast du auch schon mehrere Frauen dabei gehabt?
1: Ja, auch schon.
0: Okay, Kopfkino ist aktiviert. Und hast du denn die Erfahrung gesammelt, dass die meisten Männer da Viagra nehmen? Damit da steht wie eine Eins?
1: Mm, ja, einige schon. Ich hatte auch mal jemanden, ich weiß gar nicht, was das für Zeug war. Der hat sich da irgendwas reingespritzt unten oh. und ist dann aber auch tatsächlich im Krankenhaus gelandet. Also ich vermute mal, das war wohl auch irgendwas Illegales.
0: Oh, nicht dein Ernst? Also der musste dann vom Drehort weg und direkt ins Krankenhaus?
1: Nee, nicht direkt, das hat der Neid, also die Wirkung hat eben nicht mehr nachgelassen, sodass er Schmerzen hatte und nicht schlafen konnte. Und dann musste er eben nachts ins Krankenhaus fahren.
0: Oh Mann. Und das hat er dir auch so mitgeteilt? Ja. Im Nachhinein, ja, verrückt. Und hast du mit dem nochmal wieder gedreht oder hast du jetzt wieder Angst bekommen?
1: <lacht> nee, mit dem, äh, dem habe ich noch mehrmals gedreht, ja.
0: Und der hat es dann aber sein lassen mit dem Reinspritzen? Ja, genau. Gibt es auch selber irgendwelche Mittel, die, die du Frauen rätst zu nehmen, damit sie besseren Sex haben?
1: Mm, nee, tatsächlich nicht. Nee? Also, nee. also ich trinke manchmal was vorher, irgendwie mhm. eine Flasche Sekt oder so.
0: Ah, okay. Du, du sagst, Alkohol äh, weckt so ein bisschen Lust in dir genau. und lockert dich ein wenig genau, auf. Genau, richtig. Okay. Sonst, wie stehst du sonst so zu Drogen? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das kann man ab und zu mal konsumieren oder...
1: Nee, also ich nehme gar keine Drohung.
0: Das ist schön, dass du clean bist. Hast du denn großen Einfluss auf deine Drehpartner? Also bestimmst du quasi, wo es lang geht? Oder ist es so, dass du auch oft unterworfen wirst und die führen dich?
1: Nee, also ich sag denn schon, wie das so läuft.
0: Okay. Würdest du sagen, dass ein Orgasmus ohne Kamera schöner ist als ein Orgasmus vor der Kamera?
1: Ähm, nicht unbedingt. Das kommt immer auf den Partner drauf an, würde
0: ich sagen. Okay, also du schaffst es, egal auch, wenn die Kamera läuft, dich fallen zu lassen. Und es fühlt sich für dich genauso schön an. Ja. Das ist eine Qualität, die man erstmal mitbringen muss. Ich glaube, das kann nicht jeder. Niki, könntest du dir denn eigentlich auch vorstellen, ein Porno mit deinem Freund zu drehen?
1: Ja, ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen.
0: Hast du das schon mal angesprochen?
1: Nein, noch nicht. Er hat es mal aus Spaß gesagt, aber... Ich habe den halt auch gesagt, ja, können wir machen. Aber da ist er dann nicht weiter drauf eingegangen.
0: <lacht> Vielleicht ist das Feuer jetzt eröffnet durch diesen Podcast. <lacht> ja, ich denke, das ist auf jeden Fall dann der authentischste Sex, den du anbieten kannst.
1: Ja, es gibt tatsächlich auch einige, die da eben nur Filme mit ihrem Partner hochladen.
0: Hast du denn auf diesen, also wir kommen jetzt nochmal auf die Plattformen zurück, So, möchtest du mal einfach ein paar Plattformen nennen, wo du zu finden bist?
1: Ja, also ich bin auf mydirtyhobby zu finden, da heiße ich tinker-bella. Dann bin ich auf kaufmich.com zu finden, da heiße ich Nikki 4 love mit einer 4 in der Mitte.
0: Top, nun wissen die Hörer, wo du zu finden bist. Ich hoffe, ihr lasst alle mal ein Like, einen netten Kommentar und ein Follow da und supportet die Gute. Ja, Niki, du hast jetzt unterschiedliche Einnahmequellen im Sex-Business und ich würde ganz gern von dir wissen, welche Einnahmequelle dir besser gefällt. Also lieber stundenlang vor der Kamera und ein Video drehen oder die kurze Nummer, jemand ersteigert dich für, du hast ja gesagt, das kann auch für mehrere Tage sein sogar, aber jemand ersteigert dich jetzt in dem Beispiel für zwei Stunden. Was ist dir lieber?
1: Das Treffen für zwei Stunden.
0: Okay, kannst du uns das auch begründen?
1: Also es ist halt einfach leichter, sage ich mal. Es ist mit weniger Arbeit verbunden und es kommt am Ende finanziell mehr dabei raus.
0: Okay, das ist absolut nachvollziehbar. Jetzt fragt man sich dann aber, wenn man das so hört, warum hast du dich denn überhaupt entschieden, Filme zu drehen?
1: Ähm, also ich wollte das ehrlich gesagt auch erst gar nicht, weil ich auch immer Angst hatte, dass mich jemand erkennt und so weiter. Aber ein Freund von mir, der hat immer gesagt, probiere das doch mal aus, das passt voll zu dir, mach da doch mal was und so weiter. Ja, und irgendwann habe ich das dann angefangen und dann habe ich eben auch gemerkt, das ist halt auch eine gute Werbung, weil da eben auch viele dann schreiben, dass sie mich treffen wollen.
0: Ah, okay. Du nutzt quasi diese Plattform, um Bekanntheit zu erlangen und um dadurch wieder private Kunden gewinnen zu können. Genau. Ja, cleveres Marketing und wenn das funktioniert, ist das ja super. Sieht man denn auch auf diesen Plattformen, wie viele Leute dir folgen, beispielsweise bei beim Hobby?
1: Ja, das sieht man.
0: Und kannst du uns da mal eine Zahl nennen?
1: Ähm, also eine genaue Zahl habe ich da jetzt nicht, aber
0: so über die Jahre down.
1: einige Tausend sind das schon.
0: Oh, also hast du dir da richtig einen Namen gemacht. Ja. Und ist es denn so, dass dein Postfach quasi überquillt und du schon gar nicht hinterherkommst mit den Antworten?
1: Nee, also die Nachrichten, die kann man auch einstellen, dass sie Geld kosten, eben einen bestimmten Betrag dafür nehmen. Ich nehme da jetzt nicht viel für, aber eben einfach, dass das Postfach eben nicht mit... Spam überquillt, mhm. möchte ich da schon einen kleinen Betrag für haben, weil ich eben festgestellt habe, wenn man es auf kostenlos stellt, dann kommt man da wirklich nicht mehr daher. Und wer einen anschreiben will, der zahlt eben auch die paar Cent.
0: Das stimmt. Und zu Corona-Zeiten und u YouPorn-Zeiten ist das wahrscheinlich auch so, dass viele Leute nicht ganz so flüssig sind. Jetzt habe ich mich gefragt, kann ich denn auch für kleinere Summen mein Video bei dir gucken? Was, was kostet das so Pi mal Daumen?
1: Also es läuft so, man muss da ein Guthaben aufladen über My Dirty Hobby und dieses Guthaben hat man dann zur Verfügung. Ich glaube, das geht ab 25 Euro los. Also 25 Euro müsste man da, also wenn man sich anmeldet, hat man so ein Startguthaben, aber man muss das dann halt eben aufladen. Also die Filme, die kosten dann je nach Länge, ja.
0: Von bis einfach?
1: Es gibt Filme, die kosten nur ein paar Cent und dann gibt es Filme, die kosten 10 Euro. Ah, je nach, okay. Je nach Länge und genau.
0: so, okay, verstehe. Und gibt es da so Erfahrungswerte, die du sammeln konntest, was am liebsten geguckt wird? Also guckt man lieber, wenn du dich alleine selbst befriedigst, wenn du dich mit Spielzeug befriedigst, wenn du Gangbang-Orgien filmst, was wird am besten angenommen vom also Publikum?
1: tatsächlich äh, gucken viele gerne die Filme, die Solo sind, auch die relativ kurz sind, eben wahrscheinlich auch, weil die günstig sind. Genau, so Dirty Talk kommt gut an und was auch sehr gut ankommt, ist, wenn ich mich einfach beim pinkeln filme.
0: Verrückt. Und das machst du auch? Ja. Okay, und wenn es braun wird, dann bist du raus?
1: Ja, genau. <lacht> das ist nicht mein Ding. <lacht> Aber da hatte ich auch schon Anfragen
0: Ja, glaube ich dir. Und wo sollst du reinpinkeln, wenn ich fragen darf? Direkt dann ins Klo oder soll das dann auch noch am besten in einem Glas landen oder wie?
1: Ja, ins Glas auch oder ja draußen halt.
0: Okay, ähm, also so wild pinkeln, das wird genau. auch gern gesehen. Verrückt, okay. Und spielzeugtechnisch? Hast du da viel am Start? Was ist so dein Lieblingsspielzeug?
1: Ich mag am liebsten einfach einen ganz normalen Dodo.
0: Okay. Und da hast du aber ganz, ganz viel in deinem Repertoire, dass du immer unterschiedliche Bilder oder unterschiedliche Videos hochladen kannst mit ja. unterschiedlichem Spielzeug? Ja, genau. Gibt es da dann so Kooperationen? Nein. Schade. Ja, Eis.de ja. <lacht> oder so unbezahlte Werbung hier für euch. Meldet <lacht> euch doch mal bei Nicky. Und sponsert die Gude ein bisschen. Du musstest für den Film, den du gedreht hast, der auch auf DVD erschienen ist, auch vorab zum Casting gehen. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Okay. Wie sieht so ein Casting aus? Sitzt man da vor so einer Jury und soll sich selbst befriedigen und dann gucken die, ob man gut stöhnt oder soll man dirty sprechen? Oder wie läuft so ein Casting?
1: Also bei mir war es so, ich bin da durch einen Freund, der, der Darsteller ist aufmerksam geworden. Der hat mich da halt mit hingenommen. Und dann wurde da ein Casting-Clip gedreht. Erstmal solo. Da habe ich ein Interview gegeben und ähm, Solo-Clip gedreht. Und später dann eben mit dem Darsteller nochmal eins zusammen.
0: Okay, also ihr habt quasi Clips gedreht und die wurden dann sozusagen äh, der Produktion gezeigt. Und die Produktion hat das dann ab abgesegnet. Also vor Ort musstest du gar nichts machen.
1: Doch, also das war ja vor Ort.
0: Ah, okay, also, also. Wir
1: sind zum Produzenten äh. hingegangen und der Produzent hat das alles gefilmt und sich angeschaut.
0: Und warst du da auch mal nervös?
1: Ja, da war ich äh, schon sehr nervös.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Gezittert auch oder das gar nicht?
1: Nee, das gar nicht.
0: Und bist du trotzdem zum Höhepunkt gekommen, trotz des Druckes?
1: Da tatsächlich nicht, weil ich tatsächlich auch da selber zu nervös war.
0: Ja, glaube ich dir. Das war ja da sozusagen dann ein gespielter Orgasmus und das ja, hat aber auch. geklappt. Das ist genau. nicht aufgefallen.
1: Ja, das hat geklappt.
0: Und gut, nun hast du uns erläutert, wie das beim Casting war und nun bist du in dieser Kartei weiterhin geführt. Sehe ich das richtig oder hast du danach nie wieder Kontakt zu dieser Firma, die du nicht nennen möchtest, gehabt?
1: Und doch schon, genau. Also ich hätte da auch nochmal drehen können. Hatte denn allerdings auch zeitlich äh, nicht gepasst und... Ja, jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich das nicht mehr.
0: Ah, okay. Gibt es einen Grund, wenn das so finanziell lukrativ für dich war?
1: Also erstens passt es jetzt zeitlich mit meinem jetzigen Job nicht, weil man da eben, also die Drehs sind meistens auf den Samstag und man muss dann eben Freitag immer schon da sein. Und ja, es ist halt enormer Aufwand.
0: Okay. Was heißt das enormer Aufwand? Wie lange warst du an, an, an so einem Drehtag vor Ort, was würdest du sagen?
1: Ähm, von morgens bis abends tatsächlich war ich vor Ort, genau, also als die erste Szene gedreht wurde, dann war zwar erstmal Pause, aber in der Zwischenzeit haben dann eben die anderen Darsteller gedreht und wie gesagt, es war auch alles relativ spontan. Man hat dann halt darauf gewartet, ob der Produzent jetzt sagt, ja, da wird noch eine Szene gedreht oder nee, jetzt ist keine Zeit mehr, wir sind durch.
0: Ja, und wie viel, also wenn du da jetzt zwölf Stunden vor Ort warst, wie viel Zeit war denn wirklich Sextime?
1: Tatsächlich, äh, wie gesagt, eine Szene war dann vielleicht eine halbe Stunde, also eine Stunde.
0: Ja, Wahnsinn. Und haben sie dir dann auch gesagt, Kat, wir müssen das neu machen und waren unzufrieden mit gewissen Handlungsweisen von dir?
1: Nee, also währenddessen äh, gar nicht. Also das wurde alles im Nachhinein dann geschnitten.
0: Okay, dann frage ich mich, warum es so lange gedauert hat eigentlich. Hast du dich das nicht auch gefragt?
1: Doch, das habe ich mich auch gefragt.
0: Ja, das lag dann wahrscheinlich an anderen Darstellern und du hast es nicht mitbekommen?
1: oder? Ja, oder? wahrscheinlich.
0: Okay. Bist du denn allgemein jemand, der äh, an vielen Castings teilgenommen hat oder warst du da gar nicht so akribisch hinterher?
1: Nee, das war tatsächlich eher zufällig und das einzige Casting, wo ich war.
0: Ist das nochmal so ein Zukunftstraum von dir?
1: Nicht unbedingt. Also wenn sich was ergibt, würde ich es nochmal machen, aber es muss auch nicht unbedingt jetzt irgendwas sein.
0: Okay. Niki, leider sind wir ein bisschen abgeschweift von dem professionellen Pornodreh. Mich würde jetzt interessieren, wie das so eine richtige Agentur alles handhabt. Kannst du uns da mal ein bisschen Abläufe näher bringen und uns ein bisschen mitnehmen auf deine Reise, wie das damals so gewesen ist?
1: Also da waren mehrere Frauen, die einzelne Szenen gedreht haben. Genau, wir hatten einen großen Raum, also sozusagen wie ein, wie ein Aufenthaltsraum wo wir dann äh, eben Klamotten mitbringen konnten oder auch Klamotten zur Verfügung gestellt bekommen haben. Da waren dann auch Stylisten vor Ort, die uns gestylt haben.
0: Und was hat man an dir so gemacht? Also wie wurdest du gestylt?
1: Ja, also die Haare zum Beispiel geglättet, Wimpern aufgeklebt, halt Make-up.
0: Wurde auch irgendwie ähm, Körper ein bisschen gemogelt? Also kann man da irgendwas unterkleben oder so, dass die Brust zum Beispiel höher steht? Oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Man guckt halt nur irgendwie, dass die Klamotten dann so ein bisschen die... Äh, die Problemzonen verdecken zum Beispiel. Mhm. Es wird tatsächlich auch der Intimbereich abgepudert. So halt.
0: Ah, okay. Also man muss ganz glatt rasiert sein. Und wenn man ja. da irgendwie ein Stöppelchen sehen könnte oder sonst was, dann wird das gepudert, sagst du? Genau. Okay. Und wie lange dauerte denn das? Also wie lange geht der Film ungefähr? Weißt du das noch?
1: Also es waren zwei Szenen, eine halbe Stunde. Also nicht so lang.
0: Warst du da sozusagen Hauptdarstellerin? Also warst du im Fokus? Oder?
1: Ja, genau.
0: Und musstest du auch schauspielerische Qualitäten mitbringen oder war es halt einfach nur wildes Bumsen?
1: Nee, es war tatsächlich ohne jegliche Handlung, eben mit mehreren Männern.
0: Okay. Und diese große Produktion hat gar keine Tricks, also kannst du uns nicht mal irgendwie einen äh, näheren Einblick gewähren, so was jetzt beispielsweise Sperma beim Mann betrifft. Was nehmen die da?
1: Mm. Da nehmen die tatsächlich gar nichts, sondern ähm, bauen auf Darsteller, die eben auch ordentlich spritzen können.
0: Wahnsinn. Und das dauert dann nicht Ewigkeiten?
1: Nee, dadurch, dass so viele Darsteller eben auch vor Ort sind, der wird dann eben ausgewechselt, wenn er nicht kann.
0: Okay, verrückt. Also du hattest gar nicht das Gefühl, dass da so ein Drehbuch geschrieben wurde, wo jetzt stand, Mr. X muss in Minute 357 an Ort Y auftauchen?
1: Nein. Ja. Das war tatsächlich alles sehr äh, spontan.
0: Und wie verkauft sich das dann jetzt noch?
1: Übers Internet und über DVD.
0: Okay, und das kann man dann in jedem Sexshop in ganz Deutschland kaufen?
1: Ja, wahrscheinlich in jedem, aber in mhm.
0: Und bist du daran beteiligt? Also wenn eine DVD über die Ladentheke geht, kriegst du denn einen Teil?
1: Nein, da kriegt man tatsächlich nichts mehr. Also man kriegt eine Summe für den Dreh.
0: War das so dein lukrativster Job?
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: Habe ich mir gedacht. Und unter den Darstellern oder unter den Kollegen, sage ich jetzt mal, weil da waren ja auch Darstellerinnen, war da ein Bekannter dabei?
1: Also die ein oder andere kennt man bestimmt.
0: Ja, und äh, regional aus Hamburg oder?
1: Nee, ähm, Deutschland, also aus Deutschland. Mhm.
0: Genau. Und der wo Tour war der Drehort? In Berlin. Ah, okay. Und äh, was für eine Drehkulisse?
1: Das sind die äh, Studios gewesen, die Studios vom Produzenten.
0: Okay, und hast du denn zu Hause gesessen und dir das nochmal angeguckt alles am Ende? Oder hat dich das gar nicht weiter interessiert? War das für dich nur so ein Job mitnehmen, abhaken, weiter geht's?
1: Ähm, ich habe mir dann später tatsächlich auch nochmal angeguckt.
0: Cool. Kennt dein Freund den Film schon? Nein. Ja, wieder was zum Zeigen. <lacht> hast du denn irgendwelche Träume, Visionen?
1: Auf was jetzt bezogen genau?
0: Allgemein, wie es so weitergehen soll, das kann jetzt dein Privatleben sein, das kann aber auch das Sexbusiness sein. Also gibt es ja. irgendwas, was du unbedingt verwirklichen möchtest, wo du sagen würdest, das ist nochmal, das will ich erleben. Eine Fantasie vielleicht oder vielleicht was Finanzielles?
1: Nö, tatsächlich, momentan fällt mir da nichts ein.
0: Bist wunschlos glücklich, so wie es ist?
1: Ja, man kann natürlich immer finanziell mehr rausholen, aber sonst...
0: Klar. Und eine Sexfantasie hast du alles ausgelebt oder gibt es noch was...
1: Ähm, ja, vielleicht noch mehr im analen Bereich, ein bisschen was ausprobieren.
0: Inwieweit hast du dich denn da herangetastet? Was war denn so das Extremste der Gefühle und wo kann es noch hingehen, dass ich mir das so ein bisschen vorstellen kann?
1: Ja, also ich sag mal, bisher habe ich nur so normalen Analsex mit einem Mann gehabt, vielleicht auch mal mit mehreren Männern, verschiedenen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mal Zukunftsmusik und was Gutes fürs neue Video, würde ich sagen. Genau. Cool, dann bedanke ich mich, dass du so freudig hier gesprochen hast und so viel preisgegeben hast. Ja, War echt nett, dich hier gehabt zu haben.
1: Danke, hier zu sein.